Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy tenemos una súper invitada, vamos a hablar, seguimos hablando de amor propio, de autocuidado, de cómo apapacharnos, aprovechando que estamos en el mes de la mujer, y pues que está, de hecho estamos grabando hoy Día de la Mujer, entonces feliz día para todas. Bueno, nuestra invitada de hoy se llama Lubritica de Senda Bailú. Ella es Teta Healer certificada, coach profesional y de liderazgo y terapeuta en cristales. Luisa, ¿cómo estás? Muy bien, Ana. Muchas gracias, gracias por esta invitación. Bienvenida y muchas gracias a ti por estar aquí con nosotras. Gracias, Joyce. Con muchísimo gusto. Bueno, entonces queremos que nos cuentes un poquito de ti, de tu experiencia, de cómo llegaste a convertirte en esto y que nos cuentes un poquito de qué es ser una Teta Healer. Claro que sí, mira, yo inicialmente era negociadora internacional, trabajé siempre aquí en Bogotá en, en comisionistas de bolsa, en bancos y pues con todo el tema de, de, de monedas y demás. Sin embargo, siempre, siempre me gustó mucho eh, como el tema terapéutico y, la y las meditaciones y demás. Entonces, digamos que eh, empecé a desarrollar un hobby y empecé a estudiar Teta Healing. Teta Healing es una, una, una forma de terapia que se hace a través de la meditación lo que hacemos ir, es ir a unas ondas cerebrales que se llaman teta, porque tenemos cuatro ondas cerebrales diferentes. Lo que hacemos es ir a las ondas teta, y te explico un poquito las ondas delta, por ejemplo. Las ondas delta son las ondas cuando ya estás completamente dormido y en un sueño profundo. Entonces, digamos que tú ahí eh, tienes como una frecuencia muy bajita, Resulta que uno se mide, el cerebro se mide por el movimiento neuronal y eh, la cantidad de neuronas que están involucradas en un movimiento. Entonces hay movimientos que son muy rápidos cuando estás muy activo, cuando estás eh, reaccionando a algo, pues el cuerpo está todo como en, en, en señal de, de atención, de alarma, entonces todo está muy rápido. Cuando estás dormido va muy despacio, o sea, como que esos... esos eh, como por decirlo, esos corrientazos neuronales van súper despacio cuando estás dormido. Y cuando hay mayor cantidad de neuronas, pues quiere decir que todo el cuerpo está en esa, en esa, en esa onda. Entonces cuando estás dormido, estás completamente inconsciente y el cuerpo va muy despacio, pero hay muchas, muchas, muchas neuronas involucradas en el proceso. Cuando estamos en una onda cerebral teta, lo que pasa es que... Eh, las, también estamos muy despacio, pero estamos conscientes. O sea, la diferencia entre la delta y la, y la teta es que hay conciencia. Entonces, tú estás como en un periodo de ensoñación, pero estás, estás completamente consciente. Sin embargo, tu cuerpo va a una velocidad, o sea, las neuronas están comunicando a una velocidad muy, muy suave. Entonces, cuando hacemos esta meditación, vamos a ese espacio y lo que hace el cerebro es permitirnos entrar al inconsciente. Entonces lo que hacemos es como ir a abrir ese archivador gigante que tenemos porque a veces creemos que las experiencias se nos han olvidado, pero no, todo está ahí metido en el inconsciente. Entonces lo que hacemos es ir a ese inconsciente y sacamos los archivitos 
para ver eh, qué situaciones que has vivido en el pasado te han generado ciertas creencias limitantes, te han generado ciertos bloqueos y tal vez el día de hoy estás viviendo alguna experiencia pues que no te, no te sientes cómodo, que te sientes bloqueado, que te sientes estancado o que no está fluyendo o alguna situación que tal vez se repite y se repite y se repite y es porque hay algún patrón que está desde el inconsciente trabajando. Entonces digamos que Teta Healing, eh, además de esto, es una terapia muy espiritual, eh, la, es muy intuitiva, entonces digamos que es una mezcla de, ese, de todo ese tema racional con la intuición, entonces vamos a ese inconsciente y la intuición lo que nos permite es saber cuál fue la experiencia exacta que nos generó esa, esa vivencia que, que, que les decía. Entonces, eh, esto yo lo empecé como un hobby y también como, como en esa búsqueda, ese trabajo personal, digamos que lo empecé muy para mí. Entonces, eh, yo he hecho nueve certificaciones en Teta Healing. Eh, esta es una práctica que, que fue creada en, en Estados Unidos, en Montana, por una mujer que se llama Bayana Estival. Y es una, es, es, es realmente a mí me cambió la vida, o sea, para mí fue un antes y un después de conocer esta, este tipo de terapia, porque digamos que muchos de los patrones que yo tenía, incluso yo me hago, yo me puedo hacer a mí misma Teta Healing, pues cambiaron completamente. Luego estudié coaching profesional y de liderazgo, y eh, luego todo el tema de cristales y la terapia con cristales que es súper linda y que esto pues lo podríamos, es un tema súper extenso, entonces digamos uh -huh. que podríamos incluso hacer otra charla para, para hablar de esto, pero digamos que lo que yo hago es una mezcla de todo, entonces yo intento como, como sacar lo mejor de cada una de las terapias que, que, que he conocido y hacer una terapia eh, pues ya más, más, mucho más robusta. Y todas son a través de la meditación. Súper interesante y bonito lo que llamas lo del Teta Healing. Yo nunca lo había escuchado. Es un término uh -huh. nuevo para mí también y me parece súper interesante. Sí, 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 es súper bonito. Sí, yo creo mucho en el tema de la meditación porque es que cuando estás normalmente, o sea, en una conversación como la que estamos teniendo ahora, la mente se hace muy presente. Entonces, digamos que la mente no es mala para nada, porque siempre es como, eh, controla tu mente, saca tu mente. No, o sea, la mente tiene una función especial. Sin embargo, cuando nosotros no nos conocemos a nosotros mismos y no conocemos cómo funciona, pues generalmente pues ya no está la aliada de nosotros, o sea, a veces se vuelve esa que nos eh, autosabotea, que reacciona cuando no es el momento, entonces digamos que ahí entran un montón pues de, de, de situaciones a, a, pues, a ser evaluadas, entonces a mí me gusta mucho la terapia a través de la meditación porque la meditación lo que te permite es eso que les decía ahorita, yo hago la meditación y entramos en esa onda cerebral, porque hay muchísimos tipos de meditaciones, entonces digamos que esta es una. Y vamos a esa onda cerebral y en esa onda cerebral lo que te permite como en términos pues ya más sutiles es entrar en tu corazón, o sea, es entrar realmente en tu ser, en lo que tú eres y responder desde ahí, no desde la mente, porque la mente es muy inteligente. Entonces la mente siempre va a tener una respuesta, siempre va a tener una excusa, siempre se va a saber justificar, ¿sabes? En cambio cuando vas a tu corazón vas a responder realmente, entrando a ese inconsciente, 
vas a tu corazón y vas a responder realmente desde un espacio muy limpio, muy transparente. Entonces, ahí entra, por ejemplo, hay un tema en el cerebro que se llama el cerebro reptiliano, que es como el cerebro lagartija. Entonces, digamos que esa parte del cerebro es muy importante porque esa parte lo que hace es enseñarnos a como a la supervivencia entonces es como protegernos de cualquier cosa que nos pueda pasar, entonces por ejemplo si hay un incendio, lo primero que tú haces es correr, o sea reaccionar rápido, entonces eso es súper importante porque si no, sin ese miedo, o sea sin esa adrenalina y sin ese impulso pues nos podemos morir, lo mismo pasa eso como a nivel de protección lo mismo pasa a nivel de, no sé, alimentación de la nutrición, entonces eh, si te puedes comer un, o sea digamos en, las, en, en los tiempos de antes que no teníamos como tan claro los temas de alimentación y que había pues que salir a cazar y demás, si te podías comer una, algo venenoso entonces digamos que eh, esa reacción rápida y demás pues también te permite saber que te estás nutriendo de una forma adecuada porque este cerebro lo que hace es comprender todo el tema de la protección de la seguridad todo el tema de la nutrición y todo el tema de la pertenencia. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros nacemos y somos bebés, necesitamos pertenecer y necesitamos que nos hagan todo, porque si no, pues nos podemos morir. Entonces, ese cerebro toma eso a la literalidad. Entonces, tú no solamente te nutres de comida, sino de personas, de, lo, de los medios de comunicación que ves, de todo eso. El tema de la protección, pues tú estás en peligro, en, cualquier, en muchas situaciones, pueden ser situaciones físicas o situaciones emocionales y mentales. Y en el tema de, de la pertenencia, pues el hecho de ser seres humanos nos hace esa necesidad de pertenecer a una sociedad, de, de, de movernos en eso. Entonces, si una de estas tres cosas están en peligro o en riesgo, el cerebro reptiliano lo que hace es reaccionar. Entonces, no es como que piensa, respira, hace conciencia. No, él reacciona porque está en peligro de muerte, literal. O sea, cuando tenemos esos patrones, hay que ir a revisar qué fue lo que pasó y en qué edad estábamos, porque no es lo mismo cómo lo percibe uno chiquito a cómo lo percibe uno grande. Y generalmente es porque tenemos ese peligro de me voy a morir. Entonces, si me voy a morir, tengo que reaccionar. Lo que hacemos con las meditaciones y con todo este tema terapéutico es, hey, para, vamos a revisar qué pasó, vamos a resignificar ese pasado y a darle un cambio emocional para que tú puedas avanzar y dejes de pensar que cada vez que te pasa algo parecido o que en tu cerebro se activa que está en peligro por dicha situación, te vas a morir porque no es así, ya creciste. Entonces ahí les pongo un ejemplo muy, muy, muy fácil y es, por ejemplo, los elefantes cuando, los, eh, cuando están en cautiverio y, y, los, y los ponen en los circos, les ponen unas cadenas gigantes cuando están chiquitos en sus paticas para que no se vayan a volar. Ellos crecen pensando que esas cadenas, como ellos hicieron el esfuerzo y no se pudieron zafar, ellos crecen pensando grandes que no se van a poder zafar, que esas cadenas se van a quedar ahí amarrados. Y resulta que ya no, que si ellos hacen un mínimo movimiento se zafan y tienen una fuerza increíble y se pueden ir. Eso mismo nos pasa a nosotros. Creemos que esas cadenas y esas cosas que construimos en el pasado 
eh, por la situación que estábamos viviendo y que estaba fuera de nuestra comprensión, eh, pues no las podemos zafar en ningún momento y resulta que sí, que sí se puede. Entonces un poco ir a, pues como a ver esto y el estado meditativo lo que me permite es salirme de ese cerebro reptiliano, salirme de, esa, de ese recuerdo que hace que yo me mantenga ahí y ir al corazón y solucionar desde ahí, ver qué fue lo que aprendí, por qué viví esta situación, porque todo lo vivimos por algo y ya eh, liberarlo y soltarlo. Luisa, y súper bonito e interesante lo que dices, porque muchas personas a veces tenemos la meditación como relajación, como que uno medita para relajarse y no comprendemos que es más allá, o sea, que no es solamente también un estado de relajación, sino que va más allá y que la meditación puede ayudarte al crecimiento personal. Y creo que eh, prácticamente ya nos diste como respuesta a esa pregunta, pero esa era una de las preguntas que te teníamos. ¿Cómo, por qué es importante la meditación y por qué, cómo sirve para, para el crecimiento personal? Y mira que lo estás diciendo, o sea, una vez que uno sana eh, lo que tiene su pasado, que a veces ni sabemos qué es, son pasos que nos quedamos para enfrente para poder sanar, para poder mejorar. Claro, entonces digamos que esa pregunta es súper interesante porque hay meditación, hay terapia y esto es como meditación y terapia. Entonces digamos que la meditación solita nos sirve muchísimo para todo el tema de inteligencia emocional. O sea, la, la meditación solita como tal, digamos, sin un, sin un nivel terapéutico, eh, sirve mucho para ir a tu interior y sí te relaja, claro, porque empiezas a soltar tus músculos. Lo más importante de todo esto es la respiración, porque a través de la respiración lo que tú haces es oxigenar la sangre. Entonces, cuando la sangre se oxigena, va, puede oxigenar mucho más fácil el cerebro y cuando entras a oxigenar el cerebro, el cerebro es, literal se relaja y se expande y ahí abres esa entrada al inconsciente. Entonces, por eso los temas y los ejercicios, y hay miles de prácticas de respiración que son buenísimas. Y eso lo que hace es que tú entres al cerebro y lo que hacemos es como abrir un gap entre pensamiento y pensamiento. Es como entre más meditas, más ese gap lo vas abriendo. Digamos que la mente va toda. O sea, vamos pensando, 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 pensando. Y lo que hacemos a través de la meditación es abrir un poquito ese gap. Entonces, cuando tú abres un poquito ese gap, y ves los pensamientos, tienes como la posibilidad de observarlos. Y cuando tú observas tus pensamientos, solamente desde ahí, desde un estado meditativo donde simplemente los observas y los dejas ir, o sea, los ves como nubecitas que van pasando y los dejas ir. En ese espacio tú te conviertes en un observador. Y cuando tú tienes la habilidad de observarte, tú puedes en un, en, un, en un momento normal, tener claridad. Entonces, dejas también ese tema de reaccionar, sino que de una forma más clara observas. Acá pongo un ejemplo. Cuando hay un futbolista jugando en la cancha y está dentro de la cancha, pues está dividiendo toda la emoción y digamos que a veces el, 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 el tema de reacción no es tan fácil, pues uno... Entonces, el que está mirando desde la grada dice, no, pues este como no, hizo el pase de aquí a acá y eh, metió el gol. No, pues para el que está dentro de la cancha no es tan fácil ver ese tipo de cosas, pero para el que está fuera de las gradas, sí. Entonces, digamos que el, el, lo que hace esto es 
pararnos desde esas gradas y ver toda la jugada y estructurarla y poderla hacer de una forma mejor. Entonces, eso nos permite el tema de la meditación, poder tener más claridad. Entonces, esto obviamente ayuda al tema eh, de la inteligencia emocional porque te ayuda mucho a el, eh, las reacciones, a parar, a pensar, a esperar, a tener más claridad y a verlo desde un lugar desprendido, no, no, no tomarse las, las cosas personales. Entonces, en este aspecto la, la meditación es súper poderosa. Entonces, si tú unes eso y además haces un proceso terapéutico, haces un proceso de conciencia, empiezas no solamente a tener claridad, como en las cosas actuales que haces, sino vas y sanas esas raíces, pues la tranquilidad y la claridad y la inteligencia emocional y todo el, el, como el cuidado propio va, 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 va a presentarse súper fácil. Entonces ahí el cuidado propio, ¿qué, ¿qué es? Pues tener una mejor calidad de vida por mí para mí y estar bien, porque nos acostumbramos a vivir en caos, en estrés, uh -huh. en, en conflicto, en sobre reacción, entonces es como un piloto automático, te levantas, te metes en el tráfico, alegas o, o digamos que para quienes no son colombianos, eh, te estás quejando todo el tiempo de, del tráfico, de esto es horrible, insultas al uno, insultas al otro, llegas al trabajo, ya estás estresado, cualquiera se te acerca y ese que se te acercó le, le gritas o le dices cualquier cosa y él venía tranquilo o tal vez también venía en caos y ya se generó ahí una tensión súper fuerte y ya todos empezaron el día en caos. Entonces un poco ese cuidado personal es, a ver, quiero seguir viviendo el resto de mi vida así, o no solamente eso, no eres capaz de separar las cosas del trabajo, de las cosas personales, tuviste un mal día en el trabajo y llegas a la casa y entonces ya el conflicto no solamente es en tu trabajo, también en tu casa y es una, un, un, un caos permanente. Digamos que de ahí empezó todo mi crecimiento, digamos que yo tengo una comparación eh, que es esa mujer caótica de que empecé porque todo era un caos, yo vivía estresada, de mal genio, eh, digamos que además yo estaba en un área comercial donde te exigen muchos resultados, eh, y pasar a, a, a una mujer consciente, o sea, la diferencia es toda, o sea, mi vida cambió completamente, yo vivo mucho más tranquila, como que pienso mucho antes de actuar, yo prefiero era una persona súper reactiva, uh -huh. y ahí el, el tema del cuidado personal y del amor propio es tan grande porque uno de verdad cree que uno no puede salir de ese caos. O sea, uno cree que esa es la vida y esa no es la vida. La vida es mucho más que eso y es mucho más linda y es mucho más amorosa y es mucho más tranquila. Entonces sí tiene mucho que ver. Muy, muy importante porque ahorita que tú hablabas de lo de vivir en caos, eh, cuando yo estaba más jovencita, vivía mucho en caos, me gustaba, o sea, de eso que uno como que disfruta el caos, de alguna forma, ¿no? O sea, esa reacción, sí. algo hablábamos una vez en un episodio y era el tema de las relaciones con, de pareja, que si no lo celaban a uno, entonces uno era, pero ¿por qué no me celan? O sea, ¿qué es esto tan extraño? Si es que yo estoy acostumbrada a eso, y las dos tenemos unos esposos a los que, mejor dicho, después no, 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 ni se dan cuenta que uno está ahí, entonces, entonces, eh, entonces es muy interesante, pero es lo que tú dices, es como un tema de evolución tanto de la mente como de uno como persona y no quedarnos atados a los paradigmas que tenemos de antes 
eh, yo descubrí la terapia y la, la razón por la que yo eh, descubrí a Luisa es porque el año pasado, como en la, todo el tema de la pandemia, yo estaba buscando una respuesta, no sé, yo estaba como en caos. Mi esposo había tenido COVID, había sido un año difícil y, y me acuerdo que una vez, por alguna razón, fui a dar a tu perfil y vi que estabas haciendo, y me, yo me levanto muy temprano, vi que estabas una vez haciendo una, una meditación al, tempranísimo y mañana otra vez a las 6 de la mañana y yo, no, perfecto. Entonces yo al otro día me levanté más temprano para poder estar a las 6 en punto lista para hacer la meditación y me encantó, además que yo no sé si ustedes escuchan la voz de Luisa, pero es como súper dulce, súper cautivadora. Gracias. Sí, sí, estamos así todos modas escuchándola. Entonces puedo decir que es una persona que emana paz, como solo escucharla y verla da como mucha paz, entonces eso fue muy bonito, eh, me ayudó porque los días que hice la meditación, como que logré, como lo que tú decías, logré ver mis pensamientos, logré ver qué era lo que estaba pasando, digamos que yo en el pasado ya lo había hecho y yo hago yoga, entonces no es tan difícil para mí lograr respirar y, y calmarme, pero yo necesito mis ayudas, porque yo solita como que me pierdo. Y ahí es súper importante, eso que acabas de decir, no todo el mundo tiene la conciencia para aceptar ayuda. Entonces digamos que hay procesos y cosas que podemos hacer solos, y la idea es que en cierto momento ya lo empecemos a hacer completamente solos. Pero hay miles de herramientas, hay miles de caminos, o sea, digamos que las terapias que yo hago me han servido a mí y las comparto para las personas que se ven identificadas con, con lo que yo he vivido y con, con mi proceso y con lo que yo hago, eh, pero hay otros tipos de terapias y otros tipos de herramientas que te van a llevar a ese sitio y que tal vez hay personas que se sienten más cómodas con las unas y con las otras, pero también es cuestión de, bueno, ¿Qué es lo que me va a llevar ahí? ¿Qué es? O sea, investigar y averiguar dónde me siento cómodo. No, yo siempre he dicho, tú tienes varias opciones para ir de un punto A a un punto B. Te puedes ir caminando sin zapatos y llegar allá con los pies llenos de llagas y, y demás. Tienes la opción de irte con zapatos, tienes la opción de irte en un bus o irte en un taxi o irte en un avión. Tú decides qué medio de transporte vas a usar para llegar a ese punto B, porque finalmente nosotros estamos aquí en la Tierra y en este plano, eh, pues por una experiencia de aprendizaje y de trascender, siempre vamos a aprender, pero de qué manera vamos a aprender, queremos seguir aprendiendo desde ese sufrimiento, desde ese caos, desde esas relaciones conflictivas, o queremos aprender desde un lugar de conciencia, de calma, de tranquilidad, de, de, de no reactividad, sino de actuar, eh, en pro de eso que queremos y de construir a través de nuestras decisiones la vida, porque hay algo que suena muy cliché siempre, que uno puede construir la vida de uno y la realidad de uno, o sea, y la gente siente que es una frase cliché, pero por más cliché que sea, es verdad, cuando yo estoy desde ese modo reactivo, yo no puedo decidir, mis emociones deciden por mí, entonces el miedo decide por mí, y yo me quedé ahí, y el, lo, la única decisión que estoy tomando es quedarme ahí. Cuando yo entro en un estado de claridad y de conciencia, yo empiezo a darme cuenta y a, empiezo a entrar en el discernimiento. Y el discernimiento que es poder decir, esto me nutre y esto no. Y ahí es cuando tomo una decisión. Pero cuando yo estoy gobernada por el miedo y por ese cerebro reptiliano, 
yo no puedo decidir porque estoy en modo supervivencia y tengo que reaccionar, 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 que eso era una de las cosas que me pasaban, yo siempre estaba reactiva, siempre estaba reaccionando a todo, ahora yo decido, entonces es muy diferente cuando tú decides que cuando reaccionas y ahí es cuando el tema de si puedo decidir y empezar a tomar decisiones todos los días, Obviamente se siguen presentando cosas, no es como que por obra y gracia todo desapareció, pero la forma en que las asumes es muy diferente y yo te aseguro que esa situación que estaba dentro de, de, de ese caos, eh, que se repetía todo el tiempo, como ya la ves distinta, va a dejar de repetirse. Entonces ahí tomaste una decisión y empiezas a cambiar y a cambiar y realmente sí puedes ir por esa vida que tú quieres y construirla porque empiezas a decidirte y cada decisión que tomas, por pequeña que sea, es con, en pro de ir hacia ese objetivo que tienes. Mientras sigas desde ese punto de reactividad y tal vez no es como que todo el mundo lo viva así, hay otras personas que lo viven desde un espacio donde mejor no digo nada, mejor me quedo callado, mejor no hago, es lo mismo. También tu inconsciente te está protegiendo y hay creencias que te limitan y te dicen es mejor que no hables, es mejor que te quedes callado, es mejor que... Y cuando te quedas ahí, pues no vas a construir nada de lo que quieres porque estás en función de esa reactividad y en función de tus miedos y en función de tus emociones y más allá de controlar es poder manejarlas porque uno no puede controlar absolutamente nada, pero sí darle un manejo a las cosas. Wow. Eh, con respecto a eso, yo sé que es muy difícil de pronto ahora mismo da, enseñarnos técnicas de meditación o algo, pero de pronto decirnos como brevemente cuáles son esas formas de meditar. Yo sé que hay, hay, hay formas acompañadas, hay otras que se pueden hacer solos, pero muchas veces, por lo menos, bueno, Ana ya tiene esa parte lista, pero yo a mí me cuesta muchísimo eh, meditar, pero porque creo que a veces no sabemos también qué significa meditar. Entonces, eh, dinos algunas formas que uno pueda de pronto hacer en casa, tanto guiadas como no guiadas. Claro que sí. Digamos que una de esas es la meditación guiada, que para empezar, digamos que es súper poderosa y también es conectarte con el tipo de meditación que te funciona a ti. Digamos que hay un tabú muy grande eh, y, es, y, y lo hablábamos con Ana en algún momento y es el tema de es que hay que dejar la, la mente en blanco. Eso es mentira, o sea, nadie puede dejar la mente en blanco, o sea, eso, eso, eso no es cierto, porque somos seres pensantes, porque la función de nuestra mente es pensar, entonces ella siempre te va a traer pensamientos, la, lo que logramos con la meditación es hacer ese gap que les mencionaba hace un rato, poder hacer un espaciecito entre pensamiento y pensamiento, que eso es lo que va a hacer toda la diferencia, entonces hay miles de formas de meditación, y la idea es que encuentres la que te funciona más a ti. Pero para empezar, ejercicios de, de respiración. O sea, todo empieza por la respiración. Entonces, por ejemplo, siempre te puedes sentar y empezar a sentir cómo respiras. Lo primero es sentir cómo estás respirando. Generalmente uno está respirando súper cortico, súper cortico. Y la idea es que esa respiración sea más larga, sea profunda, que tú sientas que se... Infla tu estómago, se desinfla el tórax. Entonces, es como empezar a sentir eso. A mí que me ha servido mucho, 
sentir la temperatura del aire cuando entra y cuando sale, sentir cómo se infla y se desinfla el estómago, sentir mi cuerpo, entonces cómo siento la ropa, qué escucho afuera, eh, a qué huele, y eso te ayuda mucho a estar presente, porque lo más importante de todo esto es poder vivir en el presente. Si bien a las, en las terapias vamos y solucionamos cosas de antes, estamos súper presentes en ese momento haciendo ese proceso. Entonces, lo que más te va a ayudar para empezar es empezar a conectarte con tu respiración. Viene un pensamiento y te das cuenta que te estás yendo en los pensamientos y vuelves a la respiración. La respiración es como el ancla. Entonces, tú vuelves y sientes cómo entra el aire, cómo sale, lo haces de manera consciente, profundo. Entonces, digamos que para empezar eso, la música es súper buena. O sea, para iniciar, puedes escuchar música de vibración alta y esa te va a ayudar mucho a conectarte más fácil. Y lo más importante de todo esto es paciencia. O sea, tenernos paciencia, porque eso hace parte del amor propio. Si yo me siento a meditar y me voy a regañar y me voy a criticar porque no soy capaz de hacerlo la primera vez, pues estoy haciendo exactamente lo mismo de siempre. Entonces, es bueno, hoy logré esto, hoy, digamos, de 100 pensamientos, hoy tuve 50, 70, porque los, los pude alargar más los espaciositos entre uno y otro, entonces no venían con tanta recurrencia. Ah, ok, hoy avancé en esto y es como irnos celebrando esos pequeños logros que vamos teniendo a través de eso. Entonces, respirar, sentir tu cuerpo, sentirte consciente, ver esos pensamientos, digamos que para empezar, eso es súper bueno. Ver esos pensamientos, hacer la respiración, si lo quieres hacer sola. Si lo quieres hacer en eh, guiado, pues digamos que yo tengo varias meditaciones en mi Instagram, que es @sendabailu. Eh, y ahí puedes ver varias meditaciones, incluso yo comparto siempre la meditación que siempre hago en mis terapias y demás, porque es una meditación para estar súper centrada y súper eh, enraizada en la tierra, eh, y eh, también pues muy protegida tu campo y demás, porque digamos que a todo este tema, pues yo también le mezclo mucho el tema energético, el tema espiritual y demás. Entonces, esta, esta, las meditaciones que yo hago son más, más de mantenerte enraizada, estar completamente centrada, porque cuando estás en tu centro, tú puedes sentir todas las emociones, porque como humanos las vamos a sentir todas siempre, pero estás en tu centro. Entonces, tú les das el manejo. Cuando no estás en tu centro, te vuelves esa emoción. Entonces, es poder entender que yo no soy esa emoción, yo no soy tristeza, yo me siento triste, yo no soy la tristeza, yo no soy la rabia, yo no soy, ¿sabes? Yo siento eso. Y entonces, cuando estoy centrada, yo sé que una parte de mí, porque ni siquiera es toda, siente eso. Bueno, ¿cuál es esa parte? Entonces, digamos que las meditaciones que yo hago lo que me permiten es ya más terapia, más a nivel terapéutico. Pero para empezar, el tema de la respiración es súper bueno. Y en, por ejemplo, hay miles de personas que tienen meditaciones guiadas en YouTube que son súper buenas. Y ahí puedes encontrar muchísimas. Ok, bueno, súper chévere porque yo sé que eh, probablemente muchas de nuestras oyentes están interesadas porque muchas de las cosas que has dicho están súper como 
como, con, alineadas. como alineadas con lo que nosotras con lo que nosotras queremos con este podcast que siempre ha sido como dar un buen mensaje y ver que todas somos seres evolucionados que estamos evolucionando todos los días seres cambiantes y que queremos ser mejores eh, cómo hacemos para saber que estamos meditando correctamente y, y bueno y como que como que sí como que lo estamos logrando ¿Cómo hacemos para saber que es correcto? Pues es que digamos que no hay una forma correcta uh -huh. porque digamos que hay tantas verdades como posibilidades. Entonces lo que es correcto para ti puede que no sea lo mismo para mí, uh -huh. pero que sí puedes ver los resultados. Entonces estoy sintiéndome igual cua, el, el, eh, cuando hago la meditación, mi día cómo está funcionando, me estoy sintiendo mejor, no me estoy sintiendo mejor, eh, porque en el momento de empezar a meditar, no, o sea, digamos que no es tan chévere, se siente incómodo, o sea, es, 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 al principio uno no se siente cómodo, porque, a ver, estamos empezando a crear un hábito que no teníamos, yo por lo menos tengo 31 años, pues sí, empiezo hoy, pues hace 31 años que yo no lo hago, entonces pues para mí es algo distinto, es diferente. Entonces para empezar, yo sé que va a ser, en el momento en el que hago la meditación se siente incomodidad, me siento desesperada, eh, miro el tiempo, eh, es lo normal, o sea, va a pasar. La diferencia es, bueno, conscientemente, ¿qué está pasando a lo largo de mi día? Por ejemplo, yo me levanto y medito y cuando empezaba al principio, cuando tenía todas esas creencias que están alrededor de la meditación, que eso podemos hablar horas de eso, y decía, no me puedo concentrar, eh, ¿qué me está pasando? Es que no soy capaz, por eso les decía, no se regañen, tengas de paciencia, suelten el control. Entonces al principio uno quería ya ser super yogi y resulta que no, es que no, no es así, es un proceso. Además que el objetivo cuál es? de verdad volverte así como un monje y demás o es tener una calidad de vida distinta, ¿cierto? Entonces, empezar por, primero, si pueden escribir lo que les pasa a los primeros días, por lo menos los primeros 15 días eh, que empiezan a meditar, escribir qué sintieron, cómo les fue y al final del día qué pasó durante el día. Porque eso es lo más importante. ¿Cuál es el resultado que estoy teniendo después de mi día? Porque si yo me siento a meditar y mi vida sigue siendo igual o incluso pues menos de lo que yo ya tengo actualmente, pues no, no lo estoy haciendo bien. O sea, no me está funcionando. Lo más importante es ver cómo me estoy sintiendo yo y si me está funcionando. Eso es lo más importante. Entonces, esa es como la forma. Y digamos que, eh, por ejemplo, ahora... Yo justo voy a lanzar una membresía donde vamos a hacer eh, yoga, meditaciones, muy, todo muy enfocado a la sanación, no tanto solo a la meditación solita, sino muy terapéutico. Pero, por ejemplo, esos espacios eh, que están ahí, digamos que cuando uno no conoce algo, uno no lo ve nunca, pero apenas uno sabe, uno lo empieza a ver por todas partes. Uh -huh. Entonces, esos espacios están ahí y hay muchísimas personas que lo hacen. Digamos que nosotros vamos a, estamos en abril, lo vamos a sacar justo y que tú hablas del, del, de la energía, perdón, del Día de la Mujer y el Mes de la Mujer, vamos a trabajar mucho la energía femenina y ahí vamos a hacer espacios donde vamos a darles unas, unas guías y demás para que puedan empezar todo este proceso de meditación, para que puedan eh, 
sentirse más tranquilos, darles unas herramientas para que ustedes usen las que les funcionen y puedan pues eh, encaminarse en todo este tema. Pero digamos que igual eh, empezar solo con el tema de la respiración es súper bueno y evaluar qué pasa durante el día, el día que medito, qué diferencia está haciendo. Porque si meditas y sigues en piloto automático, pues no te vas a dar cuenta de la diferencia. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, perfecto, Luisa. Qué cantidad de información tan importante. Qué linda técnica de amor propio. Qué linda forma de autoamor, auto como se dice. Sí, eh, porque de verdad pienso que cuando la mente está funcionando bien, está balanceada, como que el resto de las cosas fluyen más. Entonces... Es súper importante, nos preocupamos mucho por el cuerpo, por cómo nos vemos, por qué nos ponemos, pero a veces nos olvidamos de que en realidad la mente es lo más poderoso y nosotras hablamos mucho de, que, de lo que tú decías ahorita como un cliché de que, ay, que lo que tú quieres lo puedes hacer, eh, pero nosotras sí somos fieles, eh, como se dice, creyentes de eso, porque, o sea, nosotras sí, gracias a Dios, tenemos eso súper claro. Pero de todas formas, esta es una ayuda mental que pienso que puede ser muy nutritiva para el alma. Total, y, y para el ser. Para que pueda ser tú. Al final, el objetivo de todo esto es poder ser. Sin, sin miedo, sin creencias limitantes, sin todo eso que nos dijeron que estaba mal que fuéramos. Es, soy yo y esto es lo que yo siento. No es la emoción ni de mi mamá, ni de mi papá, ni de mi pareja, ni de mi novio, ni lo que él cree que es lo mejor. No, es lo que yo siento. Y todo esto lo que lleva es hacer toda esa limpieza para que al final yo sea lo que yo soy. Y desde ahí está la plenitud y todo está ahí. Lo por todo es que siempre pensamos que está afuera. No, está todo realmente. Cuando haces un proceso consciente te das cuenta que siempre estuvo ahí sino que por creencias limitantes y por miedos y por patrones no eras capaz de ver uh -huh. okay. no y creo que toda creo que esta esta conversación fue muy bonita y muy especial sobre todo para los que estamos empezando o que o que esto de pronto tenemos como una campanita en nuestro en nuestra cabeza de que queremos meditar o queremos empezar pero no sabemos cómo no sabemos por dónde y creo que esta conversación nos resolvió muchas dudas eh, y fue perfecta, perfecta como para saber por qué hacerlo, porque a veces tenemos eh, concepciones diferentes de, que, de qué significa meditar y por qué se hace, entonces creemos que los que meditan son solamente los yogis, uh -huh. y la gente esta que está súper conectada con, con, con el universo, pero no es así, o sea, todos lo podemos hacer. Bueno, aquí en el podcast les vamos a dejar toda la información de Luisa para que vayan y la sigan, para que empiecen a meditar, para que vayan y le hagan preguntas, que ella la verdad es una persona que responde súper rápido y es súper querida. Entonces, muchas gracias Luisa por estar aquí, por venir a dedicarnos un tiempito y compartir tanto conocimiento con nosotros. Claro que sí, siempre, siempre aquí para compartir. Gracias, gracias, gracias. a ustedes. Ay, qué bella. Y muchas gracias a todas por escucharnos todos los miércoles 10 de la mañana hora Miami. No se pierdan otro episodio de Latinas Podcast. Eh, ¿Ya? Nos vemos. <ríe> Bye. Chao, feliz día.